0: 60 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Beiros Bravo Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros Pabla Germán Camilo Vicencio Marcelo Suárez De alta presión.
1: El estadio Portales, 14 horas 30 segundos. ¿Cómo está, Leonardo?
2: ¿Cómo le va, Carlos? Aquí estamos, pues. Bien. ¿ah? Tratando de pasar septiembre. Miren lo que le estoy diciendo.
1: Los que pasan en agosto tienen que pasar septiembre sí,
3: obligadamente. Estoy tratando de pasar septiembre.
1: Usted es muy joven. ¿Cómo está, Camilo? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos, para usted
1: y todos los auditores. Vamos a ir de inmediato con titulares y para hablar del lamentable fallecimiento. ...del gran Miguel Hermosilla. Titulares, Nicolás Gatica.
4: Sí, comenzamos esta jornada de día de martes... ...justamente con los temas a tratar en esta jornada. Por supuesto partiremos con el sensible fallecimiento electrónico... ...de Cobreloa, entre muchos, donde estuvo en cuatro periodos además. Por supuesto tendremos un breve comentario de Carlos Alberto Lado... ...sobre bueno, lo que dejó el chueco como lo conocían a él. Bueno, con la selección chilena también esta noche... recordemos que será su gira de amistosos de septiembre... ...visitando a Honduras... Sabremos junto a Camilo Vicencio la formación que prepara el técnico Reinaldo Rueda. Además escucharemos las principales declaraciones en la previa de este partido. Jugó el misterio sobre quién será el capitán entre Claudio Bravo y Charles Aránguiz, aunque todo apunta a que el portero sea el que importe la jineta. Ayer además jugó la Sub-23 que se prepara para el preolímpico del próximo año y perdió 3-1 a ante Brasil. No jugando mal pero con un error garrafal de Gabriel Suazo que permitió la ventaja del equipo brasileño. No más al fútbol local, donde se conocieron dos consecuencias de este fin de semana de Copa Chile. La primera, el Tribunal de Disciplina, le dio 10 fechas de castigo a Matías Lava por lesionar al Gato Silva. El mismo tribunal no castigó al Estadio Monumental por el incidente del hincha el día sábado contra Everton. En la U, en tanto, dejaron atrás la derrota del sábado ante Cobresal y ya se enfocan, por cierto, en el partido de este fin de semana clave ante la Unión Española. Hoy habló en el Cial delantero Marco Riquelme, quien marcó su primer gol por la U, recordemos, el sábado pasado. Dijo y aseguró estar bastante preocupado, al igual que todo el plantel, por la opción de poder bajar a la segunda división o a la primera vez Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Me permiten 3, 4 minutos, amigos. Leonardo, me permiten Pero por tres supuesto, minutos. Por es que a mí me resulta, yo en mi vida tengo miles y miles de amigos en el fútbol. Y dentro del fútbol tengo diez amigos. Porque la palabra amigo es muy profunda. El amigo es cuando el amigo está mal, cuando el amigo está enfermo. Cuando el amigo necesita a alguien que lo ayude Esos son amigos yo a veces dejo de ver a mis amigos por mucho tiempo Pero sé que soy amigo de ellos Y ellos son amigos míos Cuando venía caminando en Pleno Centro de Santiago Me llama a verlo, me dice Te tengo una mala noticia Hace 50 minutos falleció Miguel Hermosilla Yo sé que para las nuevas generaciones Miguel Hermosilla a lo mejor no es mucho Lo conocí en el Instituto San Miguel Estudiando contabilidad Y ahí lo conocí con una habilidad extraordinaria era un tipo espectacular para el dominio del balón. Fernando Riera, para que la gente sepa, porque él nació y se formó en la Universidad Católica, dijo un día, el mejor jugador que he visto en mi vida se llama Miguel Hermosilla. Figura en Centroamérica, ídolo. A siete días estaba viajando para recibir el homenaje de Centroamérica, del Salvador principalmente, por lo que dejó. Es el mejor jugador extranjero que pasó por Centroamérica. Fue jugador de selección juvenil de Chile, fue jugador de Colo-Colo, jugador de Ranger, fue campeón el año 98 con Cobreloa, lo dirigió cuatro veces, era el bombero de Cobreloa. Cuando había problema, Miguel Hermosilla tenía que ir de inmediato a Cobreloa-Calama. Antes de entrar en contacto con Belu, que está en línea, quiero decirle que él dirigió el año 2014 con el Nelson Acosta, la selección chilena. Y él prácticamente impuso que Alexi tenía que ser el jugador... Del futuro del fútbol chileno. Él lo rescató de las divisiones menores cuando era dirigente, cuando manejaba las divisiones menores en Santiago. Y él fue que fue a buscar a Lucas Barrios a Temuco y mira dónde llegó Lucas Barrios. Así que esta noticia, Velo, me duele el alma porque tú sabes que yo lo conocí. Y espero que tú digas algo al respecto.
5: ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te ¿Sú? escuchamos. Sí, no. Triste, lamentable noticia... Eh... Bueno, tú, tú lo conociste más que yo, fuiste contemporáneo él, amigo, desde joven, eh, y es una lástima, eh, como tú dijiste, fue pues, figura en Centroamérica, si ahora llegan pocas noticias del fútbol de Centroamérica, imagínate en esa época, no había nada, por lo tanto, no, 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 se, no la magnitud que adquirió Miguel Hermosillo en Centroamérica, no, no, uno, la verdad, la, la mayoría de la gente no tiene idea de la magnitud de lo que consiguió, así en Centroamérica porque imagínate, no había internet, no había ninguna consuerta, había con suerte, fija eh, de teléfono. Y además eh, fue campeón con Colo Colo en el año 70, junto a Leonel Sánchez en esa época. Eh, fue un gran pe y lamentablemente le persiguió esa historia del famoso árbol como estaba Fernando Díaz, pero la historia no fue así, la verdad. Los dirigentes de Colo en su momento le dijeron que estaba todo finiquitado, que Fernando Díaz ya se había ido, incluso en la ciudad. Y cuando llega el profe Hermosilla Calama, se... ah, claro, al entrenamiento se encuentra que Fernando Díaz todavía estaba cenando. Tuvo que esconder en un árbol y ahí empezaron toda esa bajamama de cistoles y todo lo demás. Después, bueno, tuve la oportunidad de... Él dirigió la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por eso yo lo conocí ahí mucho estuvo mucho tiempo ahí. Más de una década, la verdad, y nosotros fuimos el primer grupo que
1: Todavía comandó. estaba.
5: Claro, que comandó... Eh, tenemos mucha historia, un gran tipo, un gran personaje campesano, eh, muy muy generoso, la verdad.
6: Eh,
5: entonces, lo, lo, todo lo que pueda decir yo puede parecer poco, la verdad, pero fue un gran jugador, un gran DT, que fue campeón con el año 88, con Marcelo Troyani la cabeza, llegó a cuartos de finales de la Copa Libertadores, dirigió Coquimbo también estuvo, con Radio Portales también estuvo muchas veces, lo entrevistamos muchas veces incluso nos acompañó a los programas del Mundial, en el Bar de Acapo, me acuerdo, sí. un par de veces con nosotros, siempre fue muy amable así que eh, ahora estaba he, visto, he leído noticias de internet, estaba en un hogar, pero estaba bien no estaba en un hogar tirado de, desaparecido, estaba en un hogar para que lo atendieran bien y murió de un un paro cardíaco. Así que una lamentable noticia de un gran jugador, un gran de una gran persona. Podemos contar mil historias del profesor Hermosilla, de todo el programa o incluso más de eso. Pero un gran recuerdo para el profesor Hermosilla. Así que ahí tenemos informando los lugares del funeral y el velorio y lo que corresponde.
1: Gracias, Velu. Muchas gracias. Ok. Bien, Miguel Hermosilla este, estaba así, tenía un pasar tranquilo. Vivía aquí en la calle La Raza, donde ahí probablemente van a ser su su velatorio este, hay una historia de Miguel Hermosilla él se fue a Centroamérica sin ni uno y durmió en, durmió en la plaza durante dos meses y sabe cómo se ganó la vida haciendo dominio de balón entraba a los partidos más importantes y dominaba la pelota tenía una habilidad, un talento extraordinario y se convirtió en el mejor jugador de Centroamérica entre Pelé y Miguel Hermosilla la gente siempre votó por Miguel era extraordinario gran, generoso amable, cordial, respetuoso, amante de los amigos, de la buena conversación. Yo lamento que en el último tiempo él haya estado relativamente solo, pero estoy molesto contigo, Miguel, no me contestaste nunca el teléfono, porque te, te ausentaste, te fuiste, desapareciste. ¿Por qué no contestabas el teléfono? Y cuando me encontraba con él me pedía disculpas, ahora sí. Bueno, Miguel tenía una personalidad increíble, pero me quedo con el gran jugador que fue un ocho extraordinario de un talento que hoy día no hay. Hoy día no existe un jugador del talento de Miguel Hermosilla. Espero acompañarte, espero estar con tu familia en un rato más, mañana, pasado, no sé, cuando sea el velatorio. Pero era bueno recordar a Miguel Hermosilla. Y me imagino que Calama, Cobreloa principalmente, lo está llorando porque era el bombero de Cobreloa. Él formó a muchos grandes jugadores, fue figura. Pero me quedo relativamente tranquilo. Porque cuando Miguel estaba en Santiago y las cosas no se daban, pese a que él tenía un patrimonio que le permitió vivir hasta el último momento relativamente cómodo, él quería dirigir. Y ahí Velu, que era estudiante de Derecho de la Universidad de Chile y yo que estaba muy ligado a él, le dimos una mano. Y hasta el día de hoy fue el técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Voy a recordar el día que te operaron del corazón, Miguel, cuando me llamaste que te iban a operar. Ahí estuve contigo, te salvaste. ¿Por qué no dejaste de fumar, viejo? Te lo pedí 20 veces. ¡Deja de fumar! Deja de fumar y no me escaso. caso. Miguel, descansa en paz. Dejaste huella. Porque hay mucha gente que pasa por este mundo y no deja huella. Tú dejaste huella. Y grandes futbolistas, que no los voy a nombrar, partiendo por Fernando Rivera, te, han, te estarán recordando como un hombre extraordinario. Así que a la gente de Cobreloa, nuestras condolencias. A la gente de Católica, nuestras condolencias porque ahí se formó como jugador Miguel Hermosilla. A la gente de Colo Colo, de Ranger, de Coquín Bonido, de Audax Club Esportivo Italiano. Equipos que él dirigió, nuestras condolencias, nuestro respeto, nuestro cariño. Y gracias muchachos por darme estos tres, cuatro minutos. Porque a los amigos, uno los quiere en la mar, cuando están mal. Uno recuerda a los amigos siempre. Y yo soy generoso porque soy amigo de los amigos. Reitero, tengo 10 amigos en el fútbol, tengo miles de conocidos y muy buenos conocidos. En el fútbol tengo 10 y en la vida creo que tengo 5, no tengo más. Muchas gracias, jóvenes, que descansen pa' Miguel Hermosillo.
2: Sí, yo solamente quiero agregar que bueno me tocó la oportunidad de conocer a, a Don Miguel en Radio Sport, cuando compartíamos estudios con, con Radio Sulchila, allá en San Antonio, San Antonio con Monjita. Él participó de, de un programa, Socios del Desierto, que de hecho le agradecemos a Ángelo Correa que usted se puede comunicar por ahí con una persona para...
1: Y me dio él justamente alguna sí. información que me va a estar entregando permanentemente. Claro, así que
2: Ángelotti, eh, un gran colega, hinchaloíno de, de corazón, y ahí pude conocer a, a Don Miguel, que de hecho acá en el grupo que están ahora conversando los muchachos, él, él tuvo una particularidad, porque de hecho usted lo decía, fue el bombero de, de Calama, porque cada vez que Correloa estaba con problemas a él lo llamaban para salvar al equipo. De hecho, en la... Acá dentro de la, de la estadística que en el 88, que fue campeón con Cobreloa, sí. el 95, el 2004 y el 2005. Y de ahí en adelante, yo me acuerdo que por allá por el 2017, eh, cuando ya estaba Cobreloa con la sociedad anónima, Cobreloa le cerró las puertas a, a Miguel Hermosilla. O sea, de hecho él era uno de los más críticos de, de, de ese Cobreloa que, que tenía un muy mal manejo, recordemos ese Cobreloa que en ese periodo bajó a la,
6: sí, pues, a la, primera, la vez. primera vez, per
2: perdió la categoría.
6: Ahí
1: estaba el presidente el que también falleció. Sí. Mella. Mella. Mella.
2: Entonces yo ahí en ese periodo conocí a, a don Miguel Hermosilla con el panel de los socios del desierto Que son gente pero muy querida y muy reconocida Por ejemplo eh, Pablo Copa, era un tremendo reportero sí. gráfico eh, También eh, Álvaro Pachi, que es un tremendo colega que está en televisión sí, Todo ¿no? ese grupo estaba en ese tiempo con, con Miguel, con el Chueco eh, Trabajando Nicolea, que ahora es eh, editor de Red Gol Sí. El tremendo periodista del Mercurio. ¿Qué ha libros? Sí, sí, me... pues, ¿Que ha escrito sí. el libro Sí, porque ha escrito el libro. en todos los medios
1: ha sido destacada claro, la noticia. Entonces,
2: es, eh, de hecho, en Red Gol fue uno de los medios que primero fue destacó primero. la noticia, sí. porque justamente en el último tiempo Miguel estuvo ahí. De hecho, Alfonso Zuña, que es uno de los redactores nuestros, alcanzó también a, a, compartir. a compartir con él, a, a sacar los programas que hacían uh -huh. allá en Red Gol de, de Miguel, que de hecho no sé si tienen unas fotografías. porque hay ahí, varias
1: te fotografías
2: donde,
7: que De hecho, esa,
2: esa foto que está ahí pertenece a Radio Sport, cuando estábamos yeah. allá en San Antonio compartiendo con él, y las fotos que vienen hacia abajo también son que están ahí, eh, compartiendo ahí en los estudios de, de San Antonio, y por eso le digo, era una persona bien crítica. Pero no solamente usted, Carlos, eh, dice que Miguel tampoco le contestaba el teléfono, de hecho, Ángelo también a través de su de su cuenta de Facebook eh, publicaba algo muy similar a, a, a esto y él decía que lo habían puesto un poco en contra por pensamientos futbolísticos principalmente y que lamentablemente en el último tiempo Miguel no le había contestado el teléfono. Voy a citar eh, textualmente un poco lo que lo que él publicaba, dice, a eh, aún recuerdo cuando te perseguí durante tres meses para que me acompañaras en la radio, hasta que creíste y me acompañaste. un recuerdo cuando, cómo te apareciste un día terrible para mí. Hablando, Angelo, de que también Miguel lo acompañó cuando operaron al papá de la corazón abierto. dice Y algo que usted también destacaba recién, dice, yo tomando café y tú fumando.
7: Exacto.
2: ¿Ah? Por la confianza la amistad, amistad de hierro, como decías tú, te recontraputeaba porque fumabas tanto. Hoy te despido como se despide un amigo con el nudo en la garganta por contener el llanto cuando nos tocó despedir al Memo Contreras. A pesar de que no respondiste mis últimos llamados, quizás porque escuchaste aquellas voces que nos ponían en posturas antagónicas, te, me despido de ti tranquilo, porque en la vida te dije con micrófono y fuera de él que te quise mucho y te admiré con todo mi corazón. Así que también el respeto de Angelo Correa, que fue alguien que lo acompañó mucho en este tiempo, y bueno, el mío también porque lo conocí al paso, como un simple pero, radio pero, control, pero...
1: Pero lo conociste. Claro. La
2: verdad es que él era muy apasionado por su correo y lo ha querido, Así hay es. que decirlo, Carlos. Y lamentablemente, insisto, la gente de la S.A. no se portó muy bien con él, ojalá que ahora sí lo, lo sepan reconocer. Bueno, ahora obviamente... están llamando de todo Chile, claro. todos los
1: medios, tanto la televisión como la radio habla de Miguel Hermosilla, por lo que significó, bueno, pero él... Construyó su vida de esa forma, él nunca quiso dejar de fumar, nunca, 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 nunca. Fue operado aquí en la clínica de la Universidad Católica, yo estuve con él ahí, Este, dijo ya nunca más voy a fumar y resulta que siguió fumando hasta el último día y se fue de un infarto hoy día en la mañana como a las 11 y media, 20 para las 12 del mediodía. Bien, estaremos informando entonces de esta triste noticia de un hombre de fútbol que nos deja, pero es bueno recordar para las nuevas generaciones quién fue Miguel Hermosilla, porque mucha gente hoy día... Tal vez ya no lo conocía Sí, no lo y
2: recordaba. de hecho tiene más que eso. También mire, le voy a destacar algunas cositas porque, mire, eh, eh, siempre estuvo ligado al fútbol. Fue técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, como usted nombraba. Sí. También realizó labores de veedor oficial del Barcelona, de España. Sí, señor. Para buscar talentos en Chile y asesoría técnica en el y año y el 2008. Botafogo. Brasil, Botafogo, Botafogo sí, pues, Brasil. ¿Ah? Así que son parte de las actividades que hizo. Yo viajé Miguel con él
1: 20 días a Estados Unidos. Fuimos a Washington. Andaba con Pedro García Barros. Ah era a las 8 de la mañana y el señor Hermosilla ya estaba fumando en el dormitorio. Lo expulsé un día al dormitorio. Ese era Miguel Hermosilla. De
3: hecho, me acuerdo que en esa época se podía fumar también en la eh, el, alrededor de la, donde está la banca. Y él era claro. un los característico que... Fumaba, bueno. Sí,
1: sí. 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 Fumaba
3: en, sí, en, en la banca. En esa época estaba permitido. Bueno, ahora ya... los que son que...
1: adicto al tabaco sí. y a otras cosas...
3: No, eso no se quita.
1: Es difícil. Sí. Bien. Dijimos a Miguel que descanse en paz, ya estaremos con él más adelante. Bien, vamos con informaciones del deporte nacional e internacional, pues ya hablamos de Miguel Hermosilla, hablamos de su partida, lamentablemente, y lo tenemos que meter ya en la selección chilena, pues Camilo Vicencio.
3: En la selección chilena que juega esta noche su segundo partido eh, amistoso frente a Honduras, en San Pedro Sula, que están con una temperatura ya cerca de los 30 grados, mucha humedad también, ahí en San Pedro de Sula, y con este recuerdo del año 2001, también que, que ahora se, se hace donde la selección chilena en aquella oportunidad también jugó contra, contra Honduras, perdió 3 a 1 y en un partido que quedó marcado por esa expulsión de, de esa agresión de Marcelo Ramírez, el ex arquero de Colo-Colo, de que heredó sí. al árbitro y que finalmente después no volvió a jugar más por la, por la selección chilena, recibió un castigo. Así que en esa misma cancha va a jugar esta noche la selección eh, nacional. Es que ahí habitualmente
1: juega la selección de Honduras. De Honduras ahí sí. juega, es el estadio de ellos, ahí. Hmm. Honduras. sí, 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 y que va
3: a ser a las 22.30 horas de nuestro país porque allá son 3 horas menos. Pero la selección eh, nacional que va a tener cambios con respecto a lo que fue la, el empate 0-0 ante Argentina, los dos de la delantera, que son, eh, bueno, por obligación sale Alexis Sánchez porque está, ya está en Italia, en Inter de Milán, y ahí va a ingresar eh, Cristian Bra, eh, va a ingresar, perdón, Jan Meneses que va a, tener, va a tener su debut en la selección chilena, el adulta, y va a salir Ángelo Zagal y va a ingresar Cristian Bravo. Esas van a ser las modificaciones de la selección chilena para, para este compromiso frente a Honduras, un país donde el director técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, dejó muy buenos recuerdos, muy bien, bien querido por esa clasificación también al Mundial de Sudáfrica 2010. Ahí también está otro el otro encuentro, uno de los últimos, donde la selección chilena ganó 1-0 en aquella oportunidad con gol de Jan Bosichur. Exacto. en el debut en el Mundial de Sudáfrica pero habló el director técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, respecto a los diferentes tipos de liderazgos que existen en esta selección chilena
8: Claudio es toda una personalidad del fútbol internacional y para Chile lo que ha significado eh, su capitanía su liderazgo eh, todo, todo el, el país futbolístico y el, el fútbol internacional lo reconoce por sus virtudes y, y esta es la, la, la esencia de los grupos, tener varias clases de líderes, ¿no? Eh, no es el hecho de gritar, hay líderes estigmáticos, hay líderes religiosos, hay líderes místicos, hay líderes futbolísticos. Hay muchas clases de líderes en un equipo. Eh, Charles Arangues es otro líder, con otro, con otro estilo. Eh, Gary es otro estilo, Alexis es otro estilo, Arturo es otro estilo, Pablo Díaz es otro estilo.
3: Ya muchos liderazgos entonces, eso referente a cómo había visto Claudio Bravo en estos en estos dos partidos, en estos pocos días que ha tenido la oportunidad de compartir con él.
1: Yo lo oí extraordinario a Bravo, lo lo extraordinario, después de sí. verlo jugar contra Argentina, ¿qué más se puede pedir en su nivel? Pero igual es engañoso a la Argentina con la que se enfrentó. Bueno, pero Chile también es un equipo, un equipo claro. de alternativas, son de equipos jóvenes los dos. Chile no jugó con lo mejor que tiene y tampoco Argentina, está en el recambio. Pero uno ve a Bravo en el arco de la selección y le da confianza a uno. Sí. ¿Mm? Mientras que Arias, siendo un muy buen arquero, Arias es un buen arquero, y uno tiri le tirita hasta la pera. ¿eh? ¿Mm? Sobre todo con el, ju con el, el juego jue de pie. Con el juego de pie. Sí. A propósito de Melo, dice usted. ¿eh? De Melo, claro. claro.
3: Así que, no, en estos pocos días, porque es la primera convocatoria que tiene Claudio Bravo eh, bajo el mando de, del técnico Reinaldo Rueda. Así que, bueno, destaca los diferentes eh, claro, tipos de liderazgo, en este caso de eh, Claudio Bravo. Y siempre en sus conferencias, Reinaldo Rueda siempre recuerda a Marcelo Bielsa, todo lo que ha dejado. Y no solamente a Bielsa, también a San Paoli. Eh, que son los que lo antecedieron en esta eh, selección nacional y se le pregunta directamente por la influencia que ha notado en el grupo de jugadores de Marcelo Bielsa
8: Bueno, siempre lo he mencionado no. Eh, pienso que, que el fútbol de Chile en los últimos años eh, se marcó por esa eh, etapa del maestro Bielsa eh, lo que él determinó para, para la cultura futbolística chilena y los factores que él le imprimió a lo que ya tiene como ADN el jugador chileno esa cultura de entrenamiento, esa cultura de rigurosidad, de, de exigencia Que inclusive con muchos jugadores de esos he, he, he conversado ¿no? Que quizás, eh, por ejemplo en el, en el caso mío eh, Conocer que ellos venían con el profesor Bierza, Después con el preso San Paoli, y que hubo su institución si, ¿no? y, y todo lo que ellos aprendieron, todo lo que adquirieron como cultura táctica eh, una metodología de entreno quizás diferente Pero también con mucha eh, intensidad Y ya llegar ellos a un estatus Donde por la edad, por la trayectoria, por el recorrido Yo ya debo darles otro manejo diferente
3: Ya, pero ahí destacando nuevamente la, lo, el legado de Marcelo Bielsa Incluso se en una conferencia hace un par de, de meses El año sí. pasado también sacó un video de Bielsa Así que siempre lo, está, lo menciona al director técnico eh, argentino y hay que ver él dice que le gustaría también dejar algo un legado también en la selección ¿Cómo lo dejó en Honduras en Honduras qué claro. figura
1: sí. es un tipo respetó, respetó, respetado por todo el país este bueno y él es nacionalizado hondureño, hondureño. hondureño. le entregaron sí. la nacionalidad sí. por lo que hizo por llevar a Honduras un mundial y por todo lo que aportó en el fútbol y está en la ciudad que más lo quieren justamente a, a rueda o a sea rueda. o sea
2: usted dice que si le, le va bien por allá podría quedarse por allá dice usted o no
1: bueno, hay varios que están pidiendo que se queden por allá. Sí, ¿no? no sé, pues habrá que preguntarle al presidente de la NFP. <risa>
2: es que, usted sabe que cada partido que está jugando eh, Rueda, amistoso, de, sí. de oficial lo están... No convence. Claro, siempre están cuestionando a Reinaldo sí, Rueda. Siempre han Yo de repente digo, ya saben que, eh, porque el otro día había una discusión en el grupo de la señal 2 de Portales por el tema de las conferencias de prensa de Reinaldo Rueda. Yo, yo diría lo siguiente, ¿sabe qué? Si yo fuera jefe de prensa de la NFP diría ya, 10 preguntas como máximo y una por medio. Sí, Nada sí, más. Se acabó. Porque después la pregunta 11 y 12 son, pero eh, ¿y qué le parece a usted que hoy día amaneciera a las 1.35 M? Preguntas así, pero claro. estoy ridiculizando, no, pero sí, te pero, pero terminan eh, cayendo siempre las mismas preguntas sí. y después aparecen, no sé, los fantasmas, Marcelo Díaz, y cuánto usted quiere...
1: La misma pregunta claro,
2: es entonces yo creo que...
1: Y, y, y el capitán, ¿qué va a ser el capitán? Claro. oye el otro día abrieron la conferencia de prensa, sí. preguntándose, eh, tomó la decisión, ¿qué va a ser el capitán hasta Honduras? Por favor, ¿de qué estamos hablando?
2: Ah, en vez de preguntarle, oiga,
1: ¿pero qué le parece el sistema de juego que usted va a ocupar? ¿Si va a
2: ser con cuatro hombres, tres hombres? Eh, a, ¿A la ausencia de tal jugador quién va, va a ir? ¿Y si selecciona a este quién puede entrar? ¿O qué le parece los jugadores jóvenes que ha llamado a la selección? No sé, cosas así, pero no. Van con las mismas preguntas de siempre. Entonces yo creo que de repente... Esa media hora, porque uno de repente mira sí. la, la conferencia vence, si son media hora, 45 minutos, es innecesaria. Es carne. una lata, es, es una, una lata. Las cosas sí. que preguntan
8: uno sabe, lo De ¿no? verdad.
2: Y, y esto no, no, no es culpa de los colegas, ¿cómo no, con no, eso? No, no. Porque, porque de repente el colega tiene que anotar porque el editor del medio lo manda. Sí, claro. Entonces tiene que preguntar.
1: Hay que tener la oreja al editor. Claro.
2: ¿eh? O sea, en este caso soy yo. pero bueno,
1: ¿Por qué eh? lo pregunta <risa> como pregunta Gatica, que preguntó, <risa> él fue el primero que preguntó para todos claro, pero sí, Pero que que
2: esa es la, la cosa, Oscar Y yo me alegro que ustedes
1: permanentemente, pues yo escucho otras señales de la televisión para Radio Portal y para Estadio Portal. Ah, Eso lo hemos logrado nosotros. Y las preguntas, y no porque sean integrantes de Estadio Portal, las preguntas son futbolísticas, ah, son de muy hecho, buenas.
2: Nico, Nico y Paula preguntaron el partido Colo-Colo claro. pero yo le digo, ya ok, pero van de hecho las primeras cinco preguntas, mm. diez preguntas pero cuando pasa más adelante, las siguientes preguntas ya... Es que ya no en hay cualquier que pregun partido son nada, porque, cual, no hay que porque, por ejemplo, que... el, el domingo del partido de la Católica, las preguntas eran sí. al técnico, y que la lesión, y la lesión y la lesión, si ya, ya habían hablado de la lesión del jugador, ok, dos pregunta y listo, pero después le dan con el mismo tema le dan con el mismo tema, entonces a Reinaldo Rueda, finalmente ya a cualquier DT lo sacan de, de juicio cuando le preguntan por cosas que ya no tienen que ver con la pelotita, o sea alguien se ha preguntado, bueno y ahora con este partido con Honduras ¿qué le parece? Ahora que después viene una próxima fecha FIFA, ahora que las clasificatorias se corren para el próximo año ¿cree que tiene más chance de probar más jugadores? ¿va a seguir llamando los mismos? ¿o va a seguir probando ahora los partidos amistosos y después va a volver con la selección oficial? pregunta, sí, me gustaría hacerle a Reinaldo
9: Rueda
3: este es un tema interesante porque hay varios jugadores que, de, que explotan rápidamente acá, eh, a los 18 19 años, se van al fútbol extranjero y tienen que volver uh -huh. se, da la momento, se da la vuelta, ¿Y,
1: y por qué usted me dice Ravelo
3: en, entre otros, bueno Ángel Enrique.
1: Enrique, claro, se dieron la mansa vuelta, están acá de nuevo
3: y que explotan, bueno, se le pregunta, se le consulta a Reinaldo Rueda por la maduración de los futbolistas chilenos
8: pienso que, que no, no es una respuesta fácil considero que se unen muchos factores a, a ese interrogante eh, en el orden social, en el orden de, de competencia, en lo que han vivido estos estos jóvenes, eh, eh, en lo que viven eh, algunos jugadores también, o sea, nosotros no podemos comparar, todos todos los países de Sudamérica son diferentes, todos tienen momentos diferentes, eh, en, en lo que lo que hemos hablado, ¿No? En la situación, por ejemplo, de cuando una generación vive un mundial, dos mundiales, Juegos Olímpicos, al llegar a la selección adulta tienen quizás otro otro bagaje, otra experiencia. Eh, a veces se puede contar con esas generaciones, a veces no se puede contar con esas generaciones. Eh, so, eh, el desarrollo de los clubes, las competencias internas, hay muchos factores que se integran para lograr que los jóvenes cuando van al exterior se adapten, respondan y puedan triunfar
3: buen punto de que toca porque muchos por, los, la última selección, la sub-20 quedó eliminada en Sudamericano, entonces ya no tiene ese roce más internacional de mundial y que les afecta después al momento de llegar a la selección adulta entonces hay buen buen tema aquí, el punto que, que tocaba el técnico Reinaldo Rueda como para diferenciarlo de lo que sucede en Argentina, y eso le preguntaban particularmente porque allá llegaban a Europa y, y se lograban consolidar la eh, también habló Charles Aranguis respecto a que rescata del partido ante Argentina fue un partido muy, muy trabado. creo que la cancha era bastante mala No nos
2: dio para jugar ni a ellos ni a nosotros Pero rescato mucho la, la personalidad que tuvo el grupo Porque nos enfrentamos a una Argentina que estaba completa O sea, faltaban uno o dos jugadores, más no Y nosotros, eh, muchos chicos se integraron eh, Faltaron muchos de nosotros entonces, es rescatable, creo que fue el 0-0, fue un premio al esfuerzo que, que hizo todo el grupo. Creo que mostró mucha personalidad,
3: eh, en momentos tuvimos que, que defender, y el grupo lo hizo bien, así que eh, yo rescato, rescato mucho el, el partido que hicimos con Argentina. Esas son las declaraciones de Charles Aránguiz. ¿Y cuál va a ser la formación de esta noche?
1: Usted la tiene absolutamente confirmada, me imagino, ¿no?
3: Absolutamente, sí, no, no, no.
1: debería haber misterios. En el Tal ar... vez... Sí. A la hora del partido hayan 10 cambios, pero usted la tiene absolutamente confirmada. Absolutamente. <risa> claro, claro. 10 cambios. Yeah. Pero ¿qué? Claudio Bravo en el arco. Allí en da Ana ¿se acuerda?
3: Sí, yo creo que al final va a ser eh, Bravo. Eh, Claudio Bravo. Bravo, perfecto. Bravo. En defensa por el sector derecho, eh, Oscar Opaso. Los centrales, Paulo Díaz y eh, Vegas. Y también por el sector izquierdo, Alfonso Parot. En el mediocampo, Claudio Baeza. Más adelante, Charles Aranguis con César Pinares. Y adelante. Cristian Bravo por el sector derecho, el jugador que milita en Uruguay. Eduardo Vargas como centro delantero. Y Jan Menezes por el sector
1: izquierdo. Bien, esa es la formación que tenemos todo hasta ahora. este Debe ser la formación ser. titular ante un Salvador que se va a jugar a las 22:30, ¿no? 22:30 horas ante Honduras. Y está la formación también de... Vamos,
3: vamos por la formación de Honduras. Que dirige Fabián Coito, el jugador que estuvo, estuvo en, eh, como jugador acá en Osorno en ¿Sí? ese sí. Sí, hace sí, mucho tiempo. Sí, y que formaría con Luis López en el arco, en defensa Félix Crisanto, Daniel Maldonado, Maynor Figueroa y Emilio Izaguirre. Más adelante Luis Garrido, Carlos Pineda o Brian Acosta, ahí está en la duda, Albert Ellis, Jorge Benguché, Michel Chirinos y Jonathan Rubio.
1: No tenemos árbitro, ¿no? El árbitro no. Bien. Partido de las 22.30. 22 ¿Y después
2: cuándo vuelve a jugar
1: Chile? En,
0: en, en, octubre. en, en octubre. octubre.
2: En octubre y noviembre. Ya. Y de hecho lo... lo... Lo chistoso de esto, lo comentábamos de hecho en la central informativa del, del domingo, es que están, la, están los partidos y la, lo que va a pasar en noviembre, pero no están los rivales de la fecha de octubre.
4: Que
1: pueden ser en Europa, dicen. Claro. Así que... Europa. Eh, así está trabajando la NFT. ¿En octubre se jugaría
4: en Chile? No, en Europa, en iría Europa en, Europa no, en no Europa. No octubre. Qué bueno, que, que jueguen afuera siempre, es mejor. Claro. Mm.
2: Y en noviembre habría una fecha acá en Chile. Sí. Que lo más probable es que sea... En, y Perú. Claro. Y que sea en el Ester Roa o que sea en el Calud Bascuñán. Porque recuerde que el Nacional se está arreglando para la
1: final de la Copa la de Libertadores de, de, de América.
3: Paraguay y Perú. Bueno, rivales ya que van a ser directos en las clasificatorias.
1: Ah, bien, eso entonces con la selección chilena que hoy enfrenta a Honduras. Vamos en la pausa de las 14.30 y seguimos haciendo Estadio Portal.
7: Radio Portales le indica la hora.
8: 14 horas, 30 minutos.
7: ¿Está cumpliendo la edad legal para pensionarse? ¿Está en una AFP? Saque ahora una doble pensión. Llame a Salvador Fernández. Teléfono 226333015. 226333015. O visítelo en su nueva dirección. San Antonio 19, Oficina 502, Quinto Piso, Alameda, Esquina San Antonio.
0: la multiplataforma de la primera de Chile Radio Portales
7: 1180 en amplitud modulada Portales
1: con 14 32 minutos, somos en Portales para Chile, América y el mundo. Estamos por todas las señales, ¿no? Sí, pues, ¿ah? a través de la señal 2, a través del Facebook y el Periscope, que es el Twitter también de la Radio
2: Portales, a través de Radio Centro, Portales de Valparaíso y la red intensa de emisoras que están siempre, todos los días con nosotros. Y
1: mañana volvemos a las cámaras, ¿no? Eh,
2: sí, pues, lunes y miércoles en las bueno, cámaras. Hoy hay muchos
1: te... llamados por la, la presencia en cámara de Enzo Muñoz. Ah, ¿verdad? sí, las oye, fans. Qué cantidad de gente llamando y preguntando. Oye, oh, yeah. pero usted es muy serio, ¿no? ¿Pero qué preguntan? ¿Si está soltero? Qué... Preguntan a las niñas si está soltero, ah, qué yeah. simpático es el moreno de ese, ¿no? Mm. Bien, que le pueden pegar, ¿eh? Bien No, ¿quién me va a pegar? ¿Está comprometido usted? No Ah, ya entonces, tranquilo no. Bien usted... no, se, no, se, ve, se, se pone se nervioso, ¿no? no, 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 no. Se
2: pone
6: nervioso, no me Ya, me, ¿eh? uno, dos, tres, ¿qué pasa en la y Universidad de Chile, esta Universidad de Chile que eh, viene de, con bastantes problemas, o sea, venía saliendo de una pequeña crisis, por lo menos no perdía, y termina perdiendo este partido por Copa Chile por tres goles a uno, donde lo podemos decir que está un poquito viciado el resultado, principalmente por un gol de posición adelantada, que si uno lo lleva un poquito a la historia corta que tiene Universidad de Chile, también nos encontramos con un gol en posición de adelanto en el partido de Coquimbo. Y algo que... que Ver, Marco Riquelme finalmente termina asumiendo hoy día en la conferencia de prensa que dio, donde habla de varios temas. Primero, de lo que los dejó, les dejó el partido pasado contra Deporte Cobresal, precisamente en el estadio El Salvador, en, precisamente en el norte de Chile. Y un poquito también de la Unión Española, que es el próximo rival de, del cuadro laico, que es este sábado a partir de las 3 de la tarde pero pero antes de eso pudimos ver el entrenamiento de Universidad de Chile y hay varias cosas que destacar. Lo primero es que Caroca, Abel Daño, Osvaldo González y Jimmy Martínez no estaban entrenando. Lo de Caroca es por el tema de la semana pasada que se un una pequeña torcedura en su, su pie que finalmente lo descartó completamente y que todos lo dábamos por titular finalmente porque Moya está en la sub-23. Entonces, ¿quién iba a reemplazarlo? Era Caroca. Caroca se termina lesionando. También es duda para el próximo partido. A lo de Abel Daño... tuvo una pequeña molestia en, en uno de sus pies, pero el jugador dijo por lo menos que ya mañana debería estar entrenando con normalidad. Lo de Osvaldo González está en duda, pero lo más probable es que llegue. Lo de Jimmy Martínez. Aquí me quiero detener porque lo de Jimmy Martínez es bien complejo. Finalmente, eh, el, el bicho que le picó el ojo al parecer se, se agravó un poco más de la cuenta y va a tener que ser operado precisamente de la vista por culpa de, de esto del ojo. Uvilla y Leo Fernández estaban completamente, o sea, estaban entrenando diferenciados. Udilla, por lo que venía arrastrando desde el partido desde el último partido por el Campeonato Nacional, y lo de Fernández, Leo Fernández, la pequeña el, el pequeño pisotón en el dedo que, que no sería de gran relevancia, y ya podría estar disponible completamente para este duelo contra la Unión Española, que parece ser el duelo clave, antes de, de que se tome un receso, tanto Copa Chile como el Campeonato Nacional, eh, precisamente por, por las fiestas patrias. Pero. Pasemos a escuchar precisamente. A el goleador Riquelme, ¿no? Claro, el goleador que lleva un gol en Universidad de <risa> Chile. Ahora el chiste, ¿eh? O yeah. por Copa Chile y que finalmente no le sirvió de nada, no le sirvió tanto al cuadro azul para poder rescatar un por lo menos un triunfo o un empate, decía la, después de, el, de terminar el partido. Escuchemos a, a, a Marco Riquelme que habla de esta opción del descenso de Universidad de Chile. Recordemos que está en la última posición y que de perder Universidad de Chile y de ganar Deportes de Antofagasta, la U, comprometida, la comprometida. El fondo, claro. Así que escuchemos sobre la opción del descenso.
10: Sí, obviamente lo nosotros lo hablamos y sabemos que está ahí porque viendo... Viendo la tabla, no nos queremos mentir, estamos eh, cerca de esa zona. Eh, nosotros necesitamos obviamente un par de triunfos seguidos para, para olvidarnos eh, definitivamente de, de salir de, del fondo de la tabla, eh, sabiendo también que los equipos que están ahí abajo nuestro, Udeconcia y de Antofagasta, le vienen también partidos difíciles, igual que a nosotros. Hoy en día a nosotros nos cuesta todo el doble, todo el doble.
6: Ahí escuchamos, les cuesta todo el doble. ¿Por qué? Por fin, finalmente les termina pesando un poquito el tema del psicológico, que ven que que no llegan los resultados, que no llegan que no llegan. Que no llegan los, los goleadores. Hay otro
1: trajeron para hacer goles. ¿Y quién hace goles en la delantera de la U de Chile? ¿En la delantera? Yo,
6: Usted claro. me podría preguntar por goles. Yo le digo Matías Rodríguez, pero en la se delantera. Se da
1: cuenta. Ahí está el gran problema de la U. Se, se crean oportunidades y no convierten.
6: Otro tema que tocó Marcos Riquelme es finalmente el tema del arbitraje porque ya recordábamos el tercer gol que le hizo Deporte eh, eh, Cobresal en el, en el norte que estaba un gol en posición de adelanto, lo mismo que el empate a uno en el estadio que termina un empate a dos en el último minuto del primer tiempo le hacen un gol a Universidad de Chile que estaba viciado que lo más probable que esto con el VAR no sucedería y que, que le termina pensando a ver escuchemos lo que dice Marco Riquelme sobre el arbitraje
10: no es casualidad que, que justamente siempre a nosotros nos pasen nos pasen cosas, eh, eso ojalá puedan trabajar en esa parte la, la, la gente que, que le toca, ya lo hemos sufrido muchas veces, lo hemos sufrido en Coquimbo con un gol en posición adelantada eh, lo hemos sufrido ahora en El Salvador con posición adelantada, pero cuando le vas a preguntar, le dicen, sí, eh, me lo comí sí, pero, bueno, te lo comiste lo comimos nosotros eh, entonces no hay nada que hacer en eso Porque hasta que no esté el bar que, que lo bueno es que la partir del año que viene va a estar en el fútbol chileno eso eso no va a
6: cambiar ahí escuchamos la palabra que decía que sí, pero mira yo creo que
2: más allá del tema de que si le roban o le roban un gol a la U el, todos los que
1: se pierden el, antes. ese es el tema el, si el tema está el, ahí. la
2: crisis de la U goleadores que, delanteros el tema de que cuántos goles están marcando y en general la crisis del fútbol chileno porque uno empieza a buscar las estadísticas de cuántos goles se marcaban antiguamente por campeonato y ahora son muy pocos, Carlos. O sea, los partidos están terminando generalmente en empate o triunfos 2-0, 3-0. Pero ya no, hay partidos de no mm. sé, 4-0 o 5-0. En, en, en la U está, en, antiguamente incluso podía decirte, la U lo podía, podía dar vuelta a un partido. O decía, por ejemplo, ah, vamos a jugar con Cobresal. Y, y la U decía, vamos a jugar con Cobresal, listo de ganar a Cobresal. Pero ahora hasta Cobresal le saca roncha a la gente de la Universidad de Chile.
1: Y Cobresal la, sal, creo, hoy día sí. le gana a cualquier equipo como está claro. jugando. Sí.
2: Es que el fútbol chino está muy bajo, Carlos. O sea, eh, claro, en pero... estos momento, eh, una canción de los ejercicios sí. decía... Le gana hasta
1: la católica, cobre o, la idea cómo está? Una
2: canción de un ejercicios decía, ¿qué jugador podía partir a jugar al fútbol argentino, al brasilero o al europeo? Yo le pregunto ahora, ¿hay algún jugador de la liga chilena que esté en esas condiciones? No,
6: Ignacio Geraldino.
1: Sí, pues, Geraldino. ¿Y a dónde bueno. lo manda? Bueno, pero
6: Al fútbol sudamericano, Brasil o Argentina, porque creo, considero que es el salto natural para llegar a Europa.
1: Y el resto, bien gracias.
6: Hay muy poco. Soto por ahí también. No, Soto, Soto. Oye, ¿por qué no ponen a Soto? Wey?
1: Yo no sé Rueda qué está esperando. ¿Por qué no lo puso hoy día Soto? Soto va a jugar por la selección chilena y le aseguro, igual que Pablo, lo dije, Pablo Díaz? Díaz lo dije hace un año y medio, dos años atrás, y se va a ir a Europa. Juega muy bien, Soto el lateral derecho de Palestino. Entonces, no, si está probando, ya, ya sabemos lo que rinde Opaso. Ja. Cumple, ¿no? Opaso cumple. ¿Por qué no le una oportunidad a Soto hoy día? Ojalá juegue algunos minutos. No sé, uno de los jugadores que podría ser
6: Sí, y hablando, volviendo Retomando Universidad de Chile eh, Habla Marco Riquelme Sobre Johnny Herrera, el capitán De, de Universidad de Chile que, que, no, que no estaba en el cuadro laico Desde el 5 de mayo, esa vez Perdieron contra Audax Italiano La mala suerte, el destino Por ahí, vuelve Johnny Herrera Y termina perdiendo Universidad de Chile Escuchemos sobre lo que dice sobre el Samurai Azul
10: muy muy contento de que haya, haya vuelto a jugar Johnny. Hacía mucho tiempo que no jugaba. Y yo creo que. Bueno, yo estoy hace poco acá, ¿no? Pero creo que cuando Johnny está en cancha merece ser el capitán. Merece ser el capitán más allá de que no no, no venía teniendo la cantidad de partidos que, que él quisiera. Pero creo que, que si a él está en cancha. Eh, sí, eh, lo hablaron y, y bueno, Johnny, Johnny creo que se lo merecía.
6: Ahí escuchábamos la palabra. Hablar. Son palabras de buena crianza, sí. Sí, es que la pregunta fue principalmente por la capitanía de, del cuadro azul, porque estaba Matías Rodríguez, que ha venido siendo el capitán desde que Johnny Herrera eh, salió de la titularidad, y le preguntaban por por ese tema, de que qué le parecía a él que, que estando um, Matías Rodríguez el capitán volviera a ser Johnny, era finalmente eso. Lo último, para cerrar, entre comillas, el reporte de Universidad de Chile, le preguntan derechamente por, por la infracción al Gato Silva, la situación delicada que está viviendo el jugador ¿Cuántos de... ¿Cuántos partidos
1: le dio? No? Un 10, ¿no? 10. 10.
6: 10 partidos.
1: O sea, puede apelar, pero... Bueno, le van a dar 15 entonces, ¿no? Es que, que no es,
2: pero es que es rara la situación, porque en an, Copa Chile an, solamente han, han habido otras situaciones de jugadores que han, eh, han cometido la misma infracción, le han dado dos partidos, cuatro partidos y hasta le dieron diez. Bueno,
1: ayer de la Rusa no, yo le, pregunto, le preguntaba, ¿O ¿se acuerdan? Entre dos y tres partidos, decía él. Me sorprendí no sé, sí, cuando escuché
6: diez. Bueno, todo el mundo futbolero chileno se sorprendió completamente De hecho por... hay una,
4: lo comparo un poco con una infracción que hizo, cometió Insaurral de un jugador de Barnechea, aquí en Arena. Que claro, le pues dieron,
10: digo.
4: No le dieron partidos de hecho. No. un ejemplo.
6: Pero escuchamos lo que dice Marco Riquelme sobre precisamente la situación del gato Silva.
10: El jugador damnificado en este caso va a estar mucho tiempo parado. No digo que el jugador que agredió esté en la misma cantidad, pero, pero bueno, eh, no quiero tampoco mucho hablar de eso porque si no después me matan. Entonces, fue fue dura la sanción también igual. Pero yo no sé si a, no creo que haya intención de, de un jugador, no lo creo. Ahí
6: escuchamos finalmente las palabras. Oye, yo vi la imagen
1: anoche varias veces y de verdad comparto con todos los que ayer opinaron, como René que no hubo mala intención, jamás. Qué lástima por Silva.
6: Es una situación bastante rara porque, si uno se da cuenta, el gato Silva da, va a dar el pase hacia atrás. Mm. No es que fuera a atacar, al, atacar en términos de ofensivamente a Calera, sino que termina dando el pase hacia atrás y Matías Lava se lo pasa a llevar con todo. Pero compleja la situación que está viviendo el, el jugador de Calera, que lo está haciendo amenazado en más... Eh, Calera sacó un comunicado eh, pidiendo que, que dejaran de amenazarlo, porque está recibiendo amenaza el jugador eh, Matías Lava Pero sobre. ser hincha situación.
1: fanático de la católica lo que están. Lamentablemente lo que ocurrió por Silva, que venía con una idea muy clara, jugar en católica, ser titular
6: y optar de nuevo a lo mejor a una
1: opción de la selección chilena. Sí, eh, lamentable,
6: y, y fue raro también que no lo convocara rueda para este microciclo. O sea, para este ciclo. De, de estos dos partidos Fue bastante raro Creo no, que
1: tenía que le paso a Zagal Y a Rubio
6: Claro dijo, por ahí No puedo entiende. dejar a
1: Rubio No puedo dejar a Zagal afuera Y voy a llamar a Silva ¿Ah?
6: Capaz que si lo hubiera llamado Porque el Guatón ve el otro
1: día Le puso buena nota a Rubio Parece que le dijo Borges Guatón Tenés que ponerle buena nota O si no vamos a conversar a, Después del programa Claro Porque yo no know, ¿Ah? A la hijao ¿no? Le puso como un 10 llena ¿eh? de 1 a 7 Gracias ¿sí? a fútbol eh. Gracias a fútbol Bueno ah. Y no sé lo que le dé Rueda, dice que jugó los primeros 10 minutos muy bien, Rubio, por ahí tuvo un remate al arco, pero bueno, algo le dará al técnico que nosotros no vemos.
6: Claro, completamente. Así que eso con Universidad de Chile, ya mmm, mañana no hay atención a la prensa, pero vamos a tener algo por ahí. Van a tener algo, ¿eh? Sí, algo pues,
1: exclusivo. Eso. Eso es bueno. Hoy el partido ah. es el sábado a las 5.30, cinco, cinco. Cinco. transmite sí. a Portal, estaremos directo en directo como siempre desde la cabina número...
2: Esa es la... Siempre se me olvida el número. Uno, Siete, dos. 7 por ahí. Sí, del, del lado norte. La segunda, digo yo, siempre del lado Dándole norte.
1: Dando la espalda al hipódromo Justamente. ¿Ah? A la antigua ¿Ah? piscina de Santa Lava. Y siempre paga más, dice. Lindo partido. ¿eh? Lindo partido. No, pero si usted quiere ganar ¿Ah? en la hípica, usted sabe. Sí. Acá tenemos dos profesionales destacados. Pero claro. ¿ah? ¿Ah?
2: Le paso 10.000 y quedo con 10 pesos. No, ah, no, no, era al revés, al pero saluda a Julio César y Marcos Soli. Pero sí, vamos a estar ahí en un partido interesante. ¿Por qué interesante? Porque la Unión Española... Es eh, duro
1: rival en Santa Laura para sí, cualquier y además equipo. que en el
2: torneo local viene de perder con el Audax Italiano. Sí. Que de hecho ahora le ganó, pero por Copa Chile. Por Copa Chile. Pero aún así está necesitado, viene Ronald Fuente recién echando la banca del equipo, sí. y ahí también va a haber otra cosa, ese morbo uh. de los hinchas encontrarse con Ronald Fuente ahora, en uh. los hinchas azules, en la banca del equipo del frente... No lo va a pasar ¿Cuánto viendo... ¿Cuánto será realmente.
1: la capacidad autorizada? ¿o yo no? creo que
2: 8.000 personas van a ir, pues ese estadio hace 12.000, pero no, hay un, hay no, un colchón. 20.000. Carlos, la han achicado cada día más. No, hace Porque 20. la reja. La, no, menos. Menos, si le digo. Yo, como no, no, si yo, yo le le lo, vi antes de ayer, yo no a, la capacidad no, de Santa, eh, de Santa Yo 20. voy a Santa Laura asiduamente <risa> y cada vez, Carlos, le ponen una reja más grande a los <risa> de la Unión porque.
1: Ah, bueno, pero la, no la se han capacidad por, de Santa Laura claro, son 20.000 personas. Claro,
2: pero ahora no le dan la capacidad total porque te sale. La tontera, antes se todavía. Claro, los hinchas no se han portado muy bien, con los del nano día estaban un poquito choreados. De hecho. Fuimos a ver ahí ese último partido.
1: Así que usted dice sí. que el aforo va a ser de no más de 10.000 claro,
2: personas. Claro, 10.000 personas. ¿Y cuánto? 2.000, 3.000 personas de la UL eran a dar.
6: Hay, que, el hay que decir que las entradas ya están a la venta. Así que por si alguien las quiere comprar, ah. ya están en, en venta.
1: Y ahí la gente se va con el, el autocargado y se va de inmediato a la fonda.
6: Claro, para pipa de 20. O sea, claro. Todo fuera de Santiago. ¿no? Es las verdad. Pipa de, Ente, ¿no? ¿Ah? de comprar Al, chicha. ¿Cómo la cierran?
2: Con usted usted cuando conoce el partir. barrio. Hoy ah. las pipas de 20 son famosas no, si, Es Rodrigo Vergara el que da el dato siempre que pasamos para allá Oye, son muy buenas. Ah. ¿Se esperaba, el hombre?
6: Sí, ah. que, eh, Rodrigo Vergara estaba diciendo que pasáramos y estaba cerrado. Estaba cerrado, ¿no? cerrado. cerrado. Quería...
1: Se, ¿A usted le gusta la chicha, no? Sí. Perfecto. Bien, hacemos la pausa y seguimos haciendo. Ya se viene el informe de colo y Universidad Católica.
0: Visita www.radiosport.cl El sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
4: Estemos todos de Arica magallanes. ¿Qué pasa en Colo-Colo, mi estimado Nicolás Gatica? Bueno, en Colo-Colo principalmente se habla estos días no tanto de los lo futbolísticos, de qué equipo podría parar Colo-Colo el domingo y de quién están a disposición con el, del técnico Mario Salas, sino que todavía se habla del incidente ocurrido la, el sábado de la tarde tras el partido de Colo-Colo frente a Aberto. Los dirigentes. Este presidente del club social. Ah,
1: presidente del club social. ¿Dices que van a una querella contra carabineros?
4: Claro, porque dice que la forma en la que actuó carabineros no, según ellos no fue la correcta, la correcta. ¿Se equivocó
1: de no carabinero. Claro, está bomba la carabineros en este país, por favor? ¿eh? Ya. Pero es ¿Ah? que yo
6: creo, yo creo ahí voy a meter un poquito la cer... cuchara. Sí. Eso. Sí, para pa mí el tema pasa porque supuestamente era un un puro hincha el sí. que está hueveando. Yo no, literalmente. 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 Techo, sí. Ya. ¿Por qué Carabinero no es capaz de entrar con todo y sacar ese puro hincha en vez de empezar a tirar el gas gases Pero qué, Eso pasa siempre en sector, eso,
2: Siempre. Sí. De hecho, tú ves en cualquier estadio, en cualquier recinto o en cualquier manifestación. Una persona anda dando la hora, aparecen los Carabineros y como agarra, no ven, como no ven porque literalmente el casco no les permite ver, ellos reparten palos para donde se encuentran
1: y, ahí y está, no manejan ahí la situación. El, yo voy a defender a carabineros sí, a ver. obvio. Estando en la cisterna, la comuna progresista, ¿Ya? Carabinero intentó sacar los lienzos, ¿cierto? ¿no es sí.
6: Sí, me acuerdo.
1: E ingresa Carabinero. ¿Y cuál fue la reacción de la hinchada de ataque permanente? de cosas. Claro. Y si Carabinero actúa con fuerza, ¿qué pasa?
2: Ahora, yo le hago la otra pregunta, Carlos. ¿Qué le molesta a, la, a Carabinero los lienzos?
1: Claro, hay un error porque aplicaron el reglamento porque los lienzos de Palestino estaban todos. Claro. No, ahí se quedó. Porque
2: Carabinero, la, la, uno, uno tiene entendido siempre que Carabinero está para mantener el orden esa es la función de Carabino, siempre Entonces, como... y después
1: volvieron los lienzos
2: claro. y volvió la carga Pero, y, en, y en el monumental lo mismo, si hay un hincha dando la obra uno solo, y además Carlos hay un tema que yo siempre me he preguntado intendente de derecha, de izquierda hablan famosamente de que hay cámaras ultra HD Pero que si tienen no el primer da... plano de la cara. No, 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 ¿Dónde tío. mierda le están esas cámaras para mostrar al individuo no. que está causando desmanes?
6: Y, y en más, está? el CDF de repente ha captado varios de esos tipos y tampoco hay una sanción o nunca nos enteramos de las sanciones. No, 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 no era, se pide
2: la imagen. Claro, Carlos por eso le digo. dónde Pero está, está en la imagen. Porque tío. yo yo carabinero, usted, Carlos, usted sabe que de repente uno va a individualizar a una persona la encuentra inmediatamente en el acto. En el estadio, ¿por qué no? ¿Por qué no encuentran la lincha que está causando eh, problemas?
6: Yo, yo voy a hacer un, un poquito un pequeño detalle. Cuando hubo el accidente en el metro um, Escuela Militar, donde estuvo cerca la, la, ma, la mamá de Michelle Bachelet, ¿lo identificaron con la tarjeta VIP? Al tipo, supieron dónde, en qué Pero ahora está identificado ingresó? el tipo. Sí, ese tipo que hizo esa vez el año 2014. No, pero el de Colo -Colo también está identificado. Ya. Pero es el tema, ¿por qué no, no es, son capaces de sacar a ese puro tipo que está haciendo actos de Pero póngase en
1: el caso Carabinero ahí con 2.000 hinchas Colocolino, a ver si le dejan pasar. Póngase en el, en el pellejo del Carabinero. Y el Carabinero tiene que actuar con. ¿Cómo tendría que actuar el policía? ¿Cómo pero, actúan pero en Inglaterra? Le digo, pero yo le y a tocarlo. ¿Dos, tres? ¿Y de qué estamos hablando? Después? No, pero
2: yo le digo otra cosa. ¿Cuántos carabineros hay infiltrados entre medio de la Hinchada? Mentira, no existe. Están, Carlos. Yo tengo fotos de ellos. Sí. Sí, sí. sí, sí me... Si alguien me quiere acusar de Internet, tengo fotos de carabineros cuando están infiltrados. Y yo los veo en los estadios, Carlos. Se forman en fila ahí los que están ya. vestidos de civil. No es malo que lo hagan. No, pues es Porque, insisto, el carabineros está para resguardar el
1: orden. Entonces, en fin. si ese
2: carabinero, como, como en cualquier lugar, en cualquier participación privada, vea a un individuo que se está portando mal, lo tomo, Acompáñeme. Calladito nomás
1: ¿Y ¿Usted cree Acompáñe. que lo van a dejar? Se van a venir 3.000 hinchas contra Carainero Le van a
2: sacar hasta o pesco, el casco los o, Carlos, o el teléfono. Si el Carainero
1: en Chile como no puede actuar hoy día Porque la represión está prohibida en Chile Las policías no pueden actuar claro. Y por eso Ese estamos llenos de delincuentes Porque yo le aseguro, actúa Carainero como de ir a actuar Y esto no ocurre Pero hoy día se actúa Carainero con la debencia Y con la fuerza del pasado usted sabe lo que termina, claro, y al pero al final estaríamos hablando de Carabiner, una demanda se creó otra
2: demanda. la ley de derechos y deberes del, del hincha o sea como dice Enzo si ya usted lo eh, cada persona que compra su entrada sí. entra
1: con un root si yo lo individualizo no entra más al estadio punto Mentira. mire este tío lo, le prohibieron un año de mecanizar el estadio no
4: mientras dura en la investigación de un año pero arregla siete años de, de la, no la aseguro que el
1: estadio. próximo fin de semana va a estar en el estadio sí. monumental
2: pero
4: si no, pero entra va. pero carlos si entra al estadio monumental esa es falla de colo
2: Colo, de la Intendencia y de Carabineros. Porque cada hincha y cada periodista pasado, no que ingresa parra. en el estadio... Prohibido ¿por eso digo? ingresar al estadio ¿Por eso, son le digo. los primeros en
6: llegar
1: y los primeros en Por ir. eso le digo, Carlos,
2: cuando, en cualquier estadio, en cualquier equipo del fútbol chileno, si alguien que está con prohibición de entrar a un lugar lo hace, ese falla del club organizador, de la Intendencia y de Carabineros. Porque cada persona que ingresa, Carlos, es un root o sea, sí, usted pues, sabe que usted cuando sí. entra al estadio, le, su credencial del no, Círculo de Periodista y el carnet de identidad. Carne y si no, y... no entra. Y al hincha igual. O sea, si ese hincha entra al estadio, es porque le está pagando algún guardia o algún carabinero para que pase. Y eso no debería pasar.
1: Bien. Ojalá Dios quiera que
4: se identifique plenamente este hincha, sea castigado. Y con lo que como
2: está, en cuanto a lo físico, Nico, ya me imagino que para el fin de semana tenía que tener todos los jugadores de vuelta, ¿no?
4: Sí, solamente Valdía, que tiene que seguir cumpliendo dos fechas de castigo frente a Audio Concepción y frente a Audax Italiano. Y va ah, y la tiende de navaja del Chaco en de que sumó su quinta media en el partido pasado. Y Colo Colo tiene solamente como defensa a Julio Barroso, porque está lesionado a Matías Saldivia. que deberá ser Mario Sala? La opción de hacer debutar al chico sub-20, Agustín Ortiz, o volver a utilizar a Felipe Campos como un segundo central junto a Julio Barroso. son las opciones que le queda. Pero Sosos ya, ya está de vuelta, ya, ¿no? Claro, pero Sosos es más volante. Ah, ya Así tiene que... razón, Pero tiene solamente un defensor Colo Colo que es Barroso para la posición de central frente a la Universidad de Concepción pero el resto del plantel, tanto lesionado como suspendido, está completo hasta el momento. Hay que ver qué es lo que pasa con los jugadores que lleguen de la selección, pero lo más probable es que, claro, van a estar el día domingo, cuando se enfrenta a las dos y media Colo-Colo frente a la Universidad de Concepción.
2: Conce que normalmente es veste negra de Colo-Colo.
1: Partido duro, difícil sí. para Colo-Colo.
4: sobre todo por la
2: Conce que anda buscando salir de los puestos de, de abajo.
1: ¿De cuándo que nos gana Bozán?
2: Uh hace rato.
1: Del técnico joven de fútbol chileno, hace mucho tiempo el que Bien, vamos Se a, a ver, quedando Este Colo, -Colo entonces, partido durísimo y con mucha ausencia el cuadro de Colo, Colo Católica, el puntero del campeonato.
3: Y Católica que está con una polémica también pasó? a propósito del caso de Francisco Silva. ¿Qué es lo que ocurre? La arquera del fútbol femenino de la Universidad Católica, Fernanda Cárdenas, publicó en su cuenta de Instagram hizo la comparación y hay una jugadora de la universidad católica consuelo martín que está lesionada con hace tres semanas en el clásico universitario así que se jugó previo al de los partido, sí sí bueno se lesionó tiene un eh, en, en la rodilla eh, fue, fue finalmente y que está, está y hace tres semanas que no es operada entonces ella ya tendría que haber sido intervenida quirúrgicamente producto de esta producto de esto y la arquera comparó el caso con Francisco Silva y subió la foto dijo, él fue trasladado inmediatamente el mismo día lo operaron en esa misma jornada y, y, sin embargo, la jugadora sigue 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 esperando la, la intervención. Y esto por las diferencias. ¿No dice, tiene fonasa
1: la jugadora? No sé si lo, si lo tendrá.
3: Pero, pero,
2: pero igual, Carlos, supone bueno, es que el, la fútbol, diferencia del fútbol claro, el fútbol de sí, no la el si Cadera La diferencia
1: es, es tanto, si la sabemos todo Con esto queda claro que la diferencia entre el fútbol femenino, que está partiendo claro. en Chile... Y el fútbol masculino... Pero yo le
2: digo una cosa, la Católica sale campeón del fútbol femenino y Juan Tabla aparece en primera fila tomándose la foto. Entonces, Así por que... eso le digo, o sea si se quieren llevar las loas, también deben hacerse cargo las muchachas cuando les pasan yo cosas. Yo no sé,
1: deberían, deberían no sé, arreglamentar realmente el fútbol femenino, ah ¿eh? Sí. Porque hoy día prácticamente es un fútbol amateur. Es un fútbol amateur. Si el único que está pagando el Chaco Morning Exactamente. Tres, el resto... Ellas y las niñas juegan, se quejan, tiene todo el derecho a quejarse, porque jugaba por Católica y resulta que pasan 13 semanas, no la atienden, y a Silva de inmediato. Ahí están las grandes diferencias sí. que yo no comparto.
3: Corte de ligamentos de la rodilla sí. es la, la que, lo que tiene. Habló el doctor de la Universidad Católica, Jorge, Arriagada, respecto a esta, a esta diferencia con el caso de Francisco Silva.
11: En relación a la lesión de la jugadora del fútbol femenino, Consuelo Martín, como club deportivo queremos plantear que la situación de ella se trata de una lesión del ligamento cruzado anterior y menisco asociado a un esguince de rodilla. Se encuentra en tratamiento preoperatorio porque la evidencia a nivel nacional e internacional ha mostrado que el, los resultados de una cirugía de ligamento cruzado son mejores después de haber hecho un tratamiento o una preparación preoperatoria de ese esguince de rodilla. Por esa razón es que Todavía no se ha operado, estamos dentro de los plazos establecidos para su recuperación previa a realizar la cirugía. A diferencia del caso de Francisco Silva, que se trata de una fractura inestable, una lesión eh, muy grave, que requiere de resolución inmediata, eh, y por esa razón fue trasladado y operado eh, dentro de las primeras 24 horas.
1: Bueno, ahí al doctor. Eh, claro. Sí. Bastante claro todo lo que dijo, ¿no? El doctor Jorge Arriagá, ¿usted se acuerda de Jorge Arriagá, Que no era doctor, era radiooperador, ingeniero de sonido. Pero fue bastante claro el médico. Entonces, sí. Ahí era claro, por la bueno. jugadora no sabía en lo que está. Hay un tratamiento previo para seguridad, seguridad. ¿no es cierto? Para intervenir después. Y
3: después mm. la van a intervenir. Ahí está la diferencia. Y eh, a propósito del caso, Francisco Silva, esta, jugador, esta suspensión de Matías Lava, el jugador que cometió la falta, 10 eh, fechas finalmente le van, le van a dar. En Copa Chile eso lo tiene que cumplir el castigo y bueno si se va si es que se llega a ir de unión a la calera y, y ficha en otro club de, del extranjero la tiene que cumplir ahí en, en ese campeonato yeah. pero ahora en copa chile y habló eh, Alejandro Musa el secretario de la del tribunal de disciplina de la nfp sobre esta sanción a alava
12: esa sanción el tribunal por voto de mayoría le dio 10 partidos de suspensión es porque se aplicó una un artículo 63 lecha F del Código de Procedimiento de Penalidades que contempla que en el caso de existir una infracción violenta con resultado de lesiones graves, el rango de castigo va entre 10 y 20 partidos. Hubo un voto que estuvo por dar eh, otra figura, que es una figura escribando que la infracción no fue una infracción violenta, más allá de las consecuencias, que sí fueron muy graves, que no fue una infracción, una infracción especialmente violenta, y en eso estuvo por aplicar el máximo del rango que eran tres partidos. Que es una sanción que va de uno a tres partidos. Pero como le reitero, la gran mayoría del tribunal, todo el resto, estuvo por aplicar el artículo que le dije, que va entre 10 y 20 partidos por las características de la infracción y la consecuencia. Todas las sanciones en Copa Chile se cumplen en Copa Chile.
1: Copa Chile, lo deja claro ahí. El señor Mosa, ex, ex árbitro ¿Usted sí. lo dirigir no?
3: Me recuerdo que sí, sí De 1 sí, a sí, sí. un 5
1: ¿no? En su mejor sí. momento, ya Ya. Bueno, como
3: abogado <risa> lo tiene clarito también ¿eh? <risa> Bueno, así que eso Entonces con la Universidad Católica Que se, se tiene que preparar para el compromiso Que va a disputar el domingo En San Carlos de Apoquindo contra
1: O'Higgins de Rancagua. ¿Horario de ese partido?
3: 17.30 horas.
1: ¿Aquí la comienza la transmisión de Estadio Portales? A las
2: 17 horas. ¿Usted ¿Va va a estar? ¿Con qué va a estar? Ahí va a estar con Ricardo Jamasmie, el amigo de Sasha Sáez. ¿Ah? ¿Sí? Sí, sí, Y sí. Eh, el relato de Cristian
1: Frey, el Perfecto.
7: bombero. Ahí va a estar.
1: El bomba del relato. Sí, pues. Bien, nos vamos entonces. Chile entonces esta noche a las 22.30 22, horas. Enfrenta a Honduras. Sí. Partido amistoso internacional. Gracias muchachos, que tengan buenas tardes. Nos vemos. Seguimos mañana haciendo Estadio Portales.